0: dass auf der Bühne Behinderung so im Hintergrund rückt und das Können und die Schauspieler sind, ist im Vordergrund. Das finde ich so schöne Schöne vom Projekt. Also die Wirkung, was es hat auf das Ensemble.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit Ihnen über das künstlerische Werk, wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirken zu reden. Herzlich willkommen zum Podcast Kulturzyklus. Beim heutigen Podcast begrüße ich ganz herzlich die Silas Obertüfer und G. Hauser. Ich komme vom comic -Theater. G. Hauser, du bist künstlerische Leiterin, du bist Leiterin des dem comic Theater und von Anfang an dabei. Und die Silas Obertüfer ist Schauspieler, ist Mitglied, ist Mitglied vom Ensemble Comic-Theater. Herzlich willkommen zum Podcast.
0: Danke vielmals.
1: Danke. Wenn man Comic-Theater hört, dann weiss man nicht unbedingt, was das ist.
0: Gehauser, was müssen wir uns vorstellen ja. über comic -Theater? Also das Komiktheater wir sind das einzige professionelle Theater in der Ostschweiz für Menschen mit Beeinträchtigung und Komiktheater heisst es drum, weil da wie unsere Nische ist, wo mir besitzen. Also wir machen wirklich ein komisches, ein witziges, ein, ein magisches Theater. Das ist ganz wichtig auch, weil wir einfach auch erlebt und Erfahrung gemacht haben. Dass da Menschen mit Beeinträchtigung sehr nahe ist und dass, dass das da ganz gut verstanden wird und dass sie selber auch das Komödiantische mitbringen, schon in der Persönlichkeit.
1: Jetzt, wenn ich dir zulasse, dann gehe ich wie von dem aus: Das Komiktheater nicht einfach eine Freizeitbeschäftigung, sondern da gehen er sehr professionell an. Da ist auch ein Teil von dem, was, wie heißt, Tagesstruktur von Menschen mit Behinderung?
0: Unbedingt. Das ist auch der Grund, wieso ich sage, wir sind das einzige professionelle Theater in der Ostschweiz, weil wir arbeiten auch wie eine Werkstatt. also Wir arbeiten vom Montag bis Freitag. Es ist ein Arbeitsplatz. und da war oft zu Beginn des Projekts ein Missverständnis. Dass man gemeint hat, wir sind einfach ein Freizeitangebot oder ein Workshop. Und das hat jetzt relativ viel Zeit gebraucht, bis die Leute jetzt realisierten, nein, da ist ein Arbeitsplatz, das ist ein, wo man professionell schauspieler. Hat. Also wir arbeiten vom Montag bis Freitag, es ist ein Arbeitsplatz, wo eben Menschen, wo ein besonderes Talent haben.
1: Mit dem Ziel, da wo noch erarbeitet, die Stücke die erarbeitet, auch aufzuführen.
0: Unbedingt,
1: Theater, wo es auch, auch möglich ist. Natürlich. Jetzt der Comictheater ist auch angehängt an einer Organisation, an einer Einrichtung, Sonnhalde. Wie ist denn Sonnhalde überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt anstatt der klassische Werkstatt, eine, so eine kreative
0: und eine andere Form von einer Tagesstruktur anzubieten? Da ist auch noch ein vor meiner Zeit passiert. Und zwar ist es dort, als ich vorher schon ein bisschen habe, dass man gemerkt hat, dass es für, für Menschen... Mit Beeinträchtigung und besonderes Talent haben sie jetzt in der Musik oder eben im Theater, dass es für die gar keine Möglichkeit gibt, das Talent zum, als Hauptberuf auszuüben, sondern dass sie immer in der Freizeit bleiben. Und dann hat es, also da muss ich sagen, fast mehr einen glücklichen Zufall gegeben, dass der, damals der Oli Hauenstein, der, Glauen und Comedian vom Kanton Turgel, dass der auf den Institutionsleiter getroffen ist von der Sonnenhalde Tandem, von der Institution. Und die beiden haben sich dann gefunden und haben, äh, haben sich zusammengestellt und haben dann dieses Konzept erarbeitet und gefunden, das wäre doch eine geniale Idee, das anzubieten, weil es gibt gar nichts in dem Bereich in der Ostschweiz. Also so ist es so ein bisschen die Vorgeschichte. Mhm. Dolly
1: Hausdorff ist mal mit Clown-Syndrom. Ganz am Anfang der Podcast-Serie auch bei uns Gast war. Jetzt habe ich gehört Sonnenhalde, Sonnenhalde. ist ja nicht per se jetzt für eine kreative, künstlerische Ausbildung statt, sondern Sonnenhalde sind ja Lebensräume für Menschen mit Behinderung. Jetzt macht dir die Silas Frage: Lebst
2: denn du in der Sonnenhalde? Nein, ich lebe nicht in der Sonnenhalde. Ich lebe noch bei Mami und Papi in einem Städteviertel. Wie bist denn du dazu
1: gekommen, ins Comic-Theater von der Sonnhalde einzutreten und da jetzt auch dieses Talent, wie jetzt Gehauser Hauser gesagt hat, äh, auf der Bühne darzulegen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Ja, das hat eigentlich schon ganz früh angefangen. In der Schule haben wir mal, eine, haben wir mal zuerst mal ein Kasperl-Theater gemacht und da habe ich gemerkt, wow, das ist etwas für mich. Da bin ich, bin ich mal in einen Theaterworkshop gegangen. Das hat mir gefallen, darum bin ich mal, mal ins ähm, Comic-Theater gekommen. Also ich habe nicht, nicht nur im Comic-Theater gearbeitet, ist auch auch wichtig um zu sagen, ich habe hab zuerst im Theater Hora gearbeitet. Ah, du bist gross
1: geworden im Theater Hora. Ja. Und hast dort gelernt, hey, würde mir noch Spass machen, Theater spielen. Ja. Und jetzt hast du im Comic-Theater einen neuen Ort gefunden, wo du dein Talent kannst, ein Stück weit auf der Bühne auszuleben. Genau, ja. Du hast erzählt, du lebst noch bei deinen Eltern, du lebst noch daheim. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt in
2: den Sonnenhalden, in das Comic-Theater, einzutreten? Also nur noch mal auf so zu sprechen. Kommen. Mir hat es dort einfach nicht so gefallen und dann, ja, weil es mega anstrengend war. Weil dort hatten wir eigentlich zwölf Tage, zwölf Tage auftritt gehabt. und hatten noch einen Tag frei. Noch wieder zwölf Tage. Noch. Ja. Auf
1: ja. Und im comic -Theater hast du jetzt eine Form gefunden, die für dich gut ist? Ja, schon. Ja. Jetzt, was macht denn dir so Spaß auf der Bühne zu stehen? Was, was, was motiviert dich denn überhaupt, diesen Beruf oder das, was du machst, zu ma äh, so zu machen, wie es machst?
2: Ja, mir gefällt es einfach, immer wieder mal in die neue, andere Rollen zu schlüpfen immer mal in andere Rollen schlüpfen. Nicht immer nur das Silas
1: Was für eine Rolle hast du denn jetzt im aktuellen Stück? Was du für eine Rolle?
2: Dort bin ich ein Koch. Koch? Kannst du vielleicht noch etwas erzählen über das Stück,
1: wo noch jetzt auf der Tournee sind?
2: Natürlich kann ich das. Ja, in diesem Stück geht es darum ein bisschen um ein Hotel, wo eigentlich kein Geld hat. Seit, Jahr seit Jahren lang kein Geld. Und dann äh, der Zufall will es aber, dass wir einen eine, eine Tag, wo wir da kommen, zum Tefern nütet Und nach dem Telefon verändert sich alles. Aber mehr, wie nicht verraten. Da müsst ihr gerade halt schon gucken, schauen. Okay, darf ich mal nachfragen,
1: wie kommt ihr auf ein solches Stück wie entwickelt ihr das und wie suchen da genau die entsprechenden Darsteller.
0: Ja, also es ist ja bei uns so, wenn du sagst, wegen den entsprechenden Darstellern wir probieren ja, wir sind nach wie vor auf der Suche nach neuen Talenten, weil die Idee ist, dass wir mit einem festen Ensemble spielen, letztendlich. Und jetzt aktuell sind, sind wir acht Schauspielerinnen und Schauspieler. Und dann geht es darum, es wird nie mit einem fertigen Stück gespielt, sondern der Regisseur entwickelt das mit, mit den Leuten zusammen. Oder schaut, wer, was für Persönlichkeiten sind da Und probiert so, also mit euch zusammen, das zu entwickeln. Also ja. es ist eine Art Prozess, bis ein neues Stück versteht. Und am Anfang weiss man auch nicht, was es für eine Geschichte gibt. Also es ist sehr viel mit Improvisation auch. Mhm. Und mit Ausprobieren. Und ja. vielleicht auch wieder verwerfen und neu entwickeln. Also von dort her denke ich auch, ist es auch, ein Beruf, der sehr fordernd ist, also auch von der eigenen Persönlichkeit her, weil man ist immer gefragt oder? Mm -hmm.
1: Was ich auch höre, ist, es wird nicht einfach eine Rolle zugeschrieben und entlang von einem äh, Drehbuch oder entlang einer äh, klar verlaufenden Geschichte, wo man adaptiert, sondern ihr könnt da mitreden. Silas, ist das richtig so? Ja, schon. Jetzt hast du gesagt, geh. Ihr seid immer wieder an der oder auf der Suche nach neuen Ensemblemitgliedern, nach neuen Teilnehmern. Warum ist das so herausfordernd? Ich könnte mir nur vorstellen, wenn jetzt jemand kommt und sagt: Hey, unser, Leben, unser Arbeitsleben ist Theater spielen. Da müsste ihr ja überfallen werden mit Interessenten, mit Leuten, die unglaublich motiviert sind. Ist
0: das nicht so? Ja, das ist eine gute Frage, weil das, was du formulierst, geht mir auch viel durch den Kopf. <lacht> ja, ich denke, am Anfang haben wir viel Erfahrung gemacht, die Unsicherheit von den, auch von Eltern wird in Projekt bestehen und weiss denn, wenn es nach einem Jahr wieder nichts mehr ist. Und es ist mir auch vorgekommen, es ist so wie... Sus Schauspielerinnen oder Schauspieler, da ist doch ein bisschen etwas Brotloses. Also, da ist mir so entgegengekommen. Und ein Teil ist schon auch, dass Institutionen recht Mühe haben, weil sie so zum Teil rigide Strukturen haben. Und bei uns ist es natürlich so, man muss sehr flexibel sein. Also, wir treten am Abend auf, der nächste Tag ist frei, oder wir fangen erst am vierten oder am fünften am Nachmittag ist Auftritt, dass es da oft Reibungspunkte gibt. Jetzt mit so klassischen Institutionen mhm. und Heimen, die wir mit, dem, mit dieser Flexibilität nicht gut umgehen können. Und da war noch oft ein Grund, gewesen, wo sie sich dann zurückgezogen haben, auch, die, auch von Menschen, die wir durchaus gesehen hätten bei uns im mhm. Theater.
1: Mhm. Also, da wäre jemand, wo bei der wie die Silas noch daheim lebt, natürlich ein Vorteil. Absolut. Siehst du denn du Auftritt auf der Bühne und in dem Stück als Arbeit da? Sein, also, ist das anstrengend?
2: Hm, so anstrengend finde ich das nicht, nein. Also, es ist schon anstrengend, so unter ist Einwürfer. Also, es ist schon heiß, ja. ja. Ich kann mir ja vorstellen, wenn man auf der Bühne
1: ist und dann machen wir Kunst und ist in einer Rolle inne. Was ist denn das Schönste daran? Ist denn da am Schluss der Applaus oder ist da können unmittelbar auf der Bühne eine Rolle gestalten?
2: Was macht dir am meisten Spass? Hm. Ja, das ist ja schwierig. Ich find, mir macht alles so ziemlich Spass. Also, mit den Leuten zusammenspielen, zwischen zwischendurch machen, dass die Leute Sachen hören. Und natürlich auch der Applaus macht auch Spaß.
1: Das heißt, in den letzten Durchführungen kann ich mir vorstellen, dass am, am Schluss vor einem Stück auch immer äh, viel Applaus da war, dass da auch ja. viel Lob war für das, wo noch geleistet haben. Jetzt habe ich gehört, dass im Horror sehr streng ist, auch sehr herausfordernd ist, ja. jetzt beim Comictheater. Jetzt würde uns interessieren, wie sieht Ihnen so eine Woche aus? Und was gefällt dir in einer solchen Woche, wo wir am Arbeiten, am Probe sind?
2: Ja, mir gefällt es sehr viel. Das Proben gefällt mir ganz gut, zum Beispiel. Oder auch, dass wir jeden jede Tag am Nachmittag Und am Nachmittag machen wir meistens ein bisschen entweder basteln oder mahlen. Oder auch natürlich eine Visite machen. Wir machen natürlich auch. Und schminken auch. Ganz klar.
1: Ja, also ich höre, ihr könnt nicht nur Schauspieler, sondern da geht es bis zu Kleidern, zu Requisiten, mhm. zu Schminken, zum Make-up. Also du lernst den Schauspielberuf von allen Facetten und von allen Richtungen kennen. Ja. Ihr sind ja jetzt schon zwei oder drei Jahre unterwegs. Wie ist jetzt die Erfahrung für dich? Werdet ihr gut aufgenommen? Händere Auftrittsmöglichkeiten? Und mich würde es einfach mal interessieren, so die Erfahrung über die letzte Zeit. Was kannst du uns erzählen?
0: Ja gut, ich denke, wir sind sehr gut aufgenommen. Wir haben ja eben die erste Produktion. Das war ja Glücksentdecker unter der Idee und der Regie von Oli Hauenstein. Und das war ja in einem gewissen Sinne auch ein Experiment, eben wie es aufgenommen wird. Und wir sind sehr überrascht und auch berührt, wie gross das Echo gewesen ist auf verschiedensten Ebene. Wir sind ja dann auf Tournee gegangen und haben auch immer vorausverkaufte Häuser gespielt, also bis dann, wie andere Kulturbetriebe, auch bis dann der Lockdown kam ist natürlich und dann sind wir abrupt unterbrochen war. Aber äh wir sind sehr gut aufgenommen worden. Und wenn ich vor allem so als Rückmeldung gehört habe, darum betone ich auch das Wort von Professionalität so sehr, dass auf der Bühne Behinderungen so in Hintergrund rückt. Und, und das Können und Schauspieler sein ist im Vordergrund. Also, ich mag mich erinnern, bei der Premiere war ja, das Fernsehen ist noch dabei gewesen, und die haben ein Interview gemacht und dann hat eine, eine Zuschauerin nach einem Interview gesagt, sie sei am Anfang sehr verunsichert war, weil mit der ja Behinderte nicht auslachen und wo sie dann gesagt haben, das sei überhaupt kein Thema, das ist wie vergessen gegangen, oder? Und da finde ich so schöne auch vom Projekt, also mhm. die Wirkung, was die hat aufs Publikum und natürlich auch die Wirkung, was die hat auf so das Ensemble. Also mich beeindruckt sehr.
1: Ja. Also mir vergisst, wenn man dich sieht, Silas, vergisst man eine Behinderung, vergisst man Warum du jetzt in dem Aussage bist, sondern man sieht einfach das, wo er darstellt, Talent und nicht die Behinderung. Werden dir denn auch engagiert? Will er Comic-Theater sein? Will er Kunst mit Menschen mit Behinderung machen? Oder weil ein Stück einfach lustig ist? Also, das ist immer so eine Frage, mhm. wo man im Kulturzyklus in diesen Podcasts immer wieder aufgenommen haben. Was ist denn die innere Motivation für ein Engagement?
0: Ich denke, es ist sicher beides. Also, dass man oft so auch engagiert wäre von Vereinen auch, die sagen, da finden wir ein gutes Projekt. Und, und darum wollen wir da sehr auftreten. Aber die andere Seite ist natürlich, dass wir sehr daran arbeiten, ein breites Publikum anzusprechen. Und dass wirklich, also Kunst und Schauspielkunst im Vordergrund steht. Dass wir dort wirklich die Entwicklung Medien richtig machen wollen. Auf mhm. jeden Fall.
1: Ja. Jetzt machst du ja etwas Spezielles. Du bist Schauspieler. Du stehst ja. auf der Bühne, du gehst Probe. Wie Gehauser gesagt hat, nicht einfach so ein klassischer Tagesablauf, sondern ganz unterschiedlich mit der Abendauftritt, Wochenendeauftritt. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt
2: hast, ich wäre Schauspieler? Hm. Ja, viele ich von mir haben, haben von ihr das gepasst zu mir. Das, da, da sehen wir dich drinnen.
1: Also auch deine Eltern haben gefunden, gehst dort hin, wo du auch deine Fähigkeiten hast, wo du auch kannst glücklich werden kannst?
2: Ja, ah, schon.
1: Jetzt bist du schon im Theater Hora gewesen. jetzt im Comic-Theater. hast du verschiedene Stücke gemacht, verschiedene Rollen. Was meinst du, wohin geht es noch mit dir? Was, was ist deine Karriere?
2: Hm, ja, wo geht es mit mir hin? noch nachher in die Welt, also das nehme ich mal an. Gibt es denn Rollen, die wo, wo dich wahnsinnig würden,
1: reizen würden? Wo du sagst, ah, das würde ich schon mal noch gerne spielen. Vielleicht nochmal einen Zauberer oder so? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, in einem höchsten Stück, wo Magie zentrale Rolle spielt? Ja, in einem Workshop, ja, das gibt es sicher. Jetzt haben wir den Silas kennengelernt. Darf man noch wissen, wie sich Sandrine oder der Rest des Ensembles zusammensetzt? Wo kommen die her? Was sind da für Menschen, was sind da für Schauspielerinnen Schauspieler, wo sonst im Ensemble sind?
0: Also der Zufall, will es, dass wir sehr ausgeglichen sind, also es sind vier Frauen dabei und vier Männer. Und die allermeisten haben einen Trisomie 21 Hintergrund, aber auch da drückt sich dann ja bei vielen so eine Lebensfreude aus oder eben so eine Komik, die ganz gut überkommt und wo sie wie also eine natürliche Bühnenpräsenz auch haben, wo sie auch den Raum ausfüllen. Was so streng ist, ist zu proben und das es nicht einfach als Kritik empfunden wird, sondern probieren mal die Geste aus oder die Mimik. Und das ist immer auch eine Herausforderung.
1: Mhm. Gerade bei Schauspielern, wo ja ein Wesen und einen Charakter, oftmals sind gerade auch als eigene Charakter- oder Wesenseinheit, Angeschaut wird und dem wird dann noch kritisiert. Und mir können dann noch besser, das ist noch nachvollziehbar, mhm. dass da auch verletzen und dass da auch zu schwierigen Situationen führen kann. Jetzt ist Comic-Theater so aus den Kinderschuhen langsam entwachsen. Ihr wünscht eigentlich nicht mehr als Projekt gelten, sondern wünscht in eine gewisse Normalität und in ein gewisses Selbstverständnis hineingehen. Äh, Was da das? Wohin geht es mit dem Comic-Theater?
0: Jetzt mit der ersten Tournee Glücksinteger sind wir ja vor allem mit der Ostschweiz auftreten, oder? Und unsere Vision ist natürlich, dass wir eben einerseits zu mehr Ensemble-Mitglieder noch kommen und dass wir dann auch in der ganzen Schweiz können auftreten oder auch im Ausland. Also dass es da ganz sicher auch eine Erweiterung gibt. Also da ist sicher etwas Zentrales. Und dann auf die andere Seite ist auch, wie in jedem Kulturbetrieb, auch die Finanzierung ein Thema. Also dort geht einfach darum, dass man noch so eine Drittfinanzierung könnte gewinnen. Also da heisst es, so längerfristiges Sponsoring sind wir am Suchen für unser Projekt. Und was natürlich auch in der Vision gehört, ist schon auch Kooperation mit anderen Theaterbetrieben, natürlich, also dass wir uns dort auch können ausweiten. Mhm. Die erste Produktion war mit dem Oli Hauenstein und jetzt aktuell arbeiten wir mit dem Peter Schub, mit dem Regisseur und Comedian. Und, äh, die Idee ist eigentlich, dass wir dann in Zukunft immer mit verschiedenen Regisseurinnen oder Regisseuren neue Stücke entwickeln. Und Ich denke, das ist auch eine gute Erfahrung für das Ensemble, mit verschiedenen Menschen schaffen und Erfahrungen zu machen. Mhm.
1: Am Anfang fand ich, Comic-Theater, noch cool. In einem zweiten Schritt habe ich gedacht, reduziert auf Comic. Da weiß man ja auch, dass Comic unglaublich schwierig ist. oder? Dass es dann eben auch komisch ist und nicht peinlich ist. Sehr, sehr herausfordernd. Ist dann auch die Idee, nicht nur Comic zu machen, sondern vielleicht auch ein Theater zu machen, ein Stück aufzuführen, das vielleicht nachdenklich ist, wo traurig ist, wo herausfordernd ist. Steht auf dem... Zettel von der Vision, die wir hingehen.
0: Das ist eine ganz gute Frage, weil in dieser Diskussion und in dieser Auseinandersetzung sind wir natürlich permanent. Oder auch die Frage, was ist komisch ist? Ist das einfach Glaunerie oder wohin geht komisch? Und ich glaube, die beste Antwort auf deine Frage ist jetzt unser zweites Stück all inklusiv. Das ist auch komisch, aber es ist nicht vergleichbar mit Glücksentdeckern. Es ist ganz anders. Und ich würde sagen, es hat wie eine, eine Mitte gefunden zwischen dem Schauspiel, zwischen dem Theaterstück und der Komik. Also, ich bin sehr gespannt, wie es aufgenommen wird, auch von den Leuten. Uns selber beeindruckt sehr. Aber es ist ganz etwas anderes wie Glücksentdecker.
1: Ja. Okay, aber ich höre, dass ihr auch aufmacht und nicht auf der reinen Comicwellen oder Ebene sind, sondern auch neue Inhalte am Entdecken sind.
0: Absolut. Was uns einfach ganz wichtig ist, was wir nicht machen wollen, ist ein fertiges Stück nehmen von irgendwo her und mit, mit dem Ensemble lieben. Also, das ist auch vom Inklusionsgedanken her uns ganz, ganz wichtig, dass wir es mit dem Ensemble können entwickeln können. Mhm. Also mhm. an dem rütteln wir sicher nicht.
1: Also ein Indikator für Comic-Theater ist, alles, was nachher auf der Bühne gezeigt wird, ist ein gemeinsames Produkt. Absolut. Und da gehört auch die Silas dazu. G. Haus hat noch gesagt, hey, du hast ein riesiges Talent, um Witz zu erzählen. Ja. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, wir haben einen Podcast, erzähl uns doch einmal deinen Lieblingswitz.
2: Mhm, Ja. Ja, also, stehen zwei auf den Puck, sagt der eine, ich sehe etwas, das fängt mit vier, nach sagt der andere, ein Wort, nach sagt der andere, nein, es Blatt, nach sagt der andere, ich sehe aber noch etwas, das fängt mit Essa. Es Ja, Schiff sagt der «Nein, schon wieder ein Blatt!» <lacht> <lacht> jetzt,
1: äh, <lacht> Wenn du jetzt so zurück Komiktheater und die Entwicklung von dem auch Angebot, das ist ja auch ein Angebot für Menschen mit Behinderung, warum ist der Ensemble nicht inklusiv? Warum hat es nicht auch Menschen ohne Behinderung dabei?
0: Ich glaube, das hat mit dem zu tun, was du vorher angesprochen hast, oder? Dass wir wie so eine Pilotphase gemacht haben, jetzt die ersten paar Jahre. Also ich denke, wir haben da gebraucht, auch für uns selber. Also einerseits vom Team her, um da überhaupt aufzubauen. Und zum Sicherheit zu gewinnen und auch zum Zusammenarbeit zu organisieren mit dem Ensemble. Also, das sind ganz viele Aufgaben gewesen. Und wir gehören ja zu, zu einer Institution, die es seit 1974 gibt. Also, wo es auch, auch zum Teil starke Strukturen hat. Und wir wie müssen einen Weg finden als Theater. Und da war sehe sehr äh, eine intensive Zeit, sehr eine intensive Auseinandersetzung. Und ich denke, es war gut, gewesen, dass man uns für das entschieden hat. Da war ja so ein roter Faden, wo wir ja alle miteinander gewachsen sind in der nicht Entwicklung. Und jetzt kommen wir aus dieser Phase raus. und ich würde absolut nicht ausschliessen, in Zukunft, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen spielen können. Mm -hmm. Also, das ist so der eine. Und der andere Teil, dass wir uns sehr freuen, dass wir jetzt in unserer Entwicklung, haben wir jetzt, eine Bewilligung von der Insos zum Ausbilden. Und jetzt ist gerade jemand ganz neu eingestiegen, wo bei uns Bra-Ausbildung Schauspielerei macht. Und ich denke, wir haben das gebraucht, um ein Konzept zu schaffen und ein Fundament, damit wir wirklich in den Spiegel schauen können und sagen, Moll, wir arbeiten professionell, wir arbeiten qualitativ hochstehend.
1: Da wäre so noch eine weitere Frage, die ich für mich auch so im Kopf äh, sehr zu vordersten Nämlich, bildet ihr auch Menschen mit Behinderung aus im Sinne von Schauspielern? Und wenn ihr das ausbildet, ja, was bedeutet denn das für die Menschen, die diese Ausbildung haben? Was haben denn die für Möglichkeiten, mit dieser Ausbildung nachher zu machen?
0: Ja, dort sind wir aktiv dran, weil bei uns im Team arbeiten ja auch Leute, die im, im Stadttheater geschafft haben, vorher in St. Gallen. Und das ist natürlich mit eine Idee, dass es da auch einen Austausch gibt, dass auch unsere Schauspieler mal auf der Stadttheaterbühne stehen können und umgekehrt. Oder auch mit dem Hora zusammen natürlich. Das ist schon die
2: Idee.
1: Wenn ich da so weiterdenke und die Vision so aufnehme, dann hat es ja ganz stark auch mit, neuen, mit einem neuen Verständnis von Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu tun. Also Absolut. Dass ihr da drin auch so Pfad, die bekannt sind, ein Stück weit und auch ganz neue Wege. Lassen. Absolut. Was ist die Herausforderung von so einem neuen Weg?
0: Ja gut, die Herausforderung ist natürlich einerseits der künstlerische Anspruch und andererseits im Reibund in einer sozialen Institution. Und da immer wieder den Weg zu finden. Also was stimmt für uns und wo? Geht's auch darum, dass man einen Kompromiss können machen können? Also wir sind sehr froh, dass wir zu den Institution so alte halter im gehören, weil da nimmt uns auch viel ab und die Strukturen sind ge. Also ich glaube, unabhängig von einer Institution wäre es sehr schwierig, auch finanziell, zum überhaupt Überleben. Wir sind sehr dankbar und gleich ist es eine Herausforderung, hier immer wieder einen Weg zu finden und... Äh, ja, da gibt es auch wieder Rückschläge und dann geht es wieder einen halben Schritt für und wieder mm. zurück. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dran zu bleiben. Und in dem Sinn denke ich, wenn ich jetzt zurück wie ich bin seit Anfang an, denke ich, es ist ein schöner Erfolg. Also, es freut mich. Wo wir heute stehen. Und das war mm -hmm. nicht immer so, so ganz klar, dass wir das erreichen. Das ist
1: definitiv so. Also ja. das, das ist ein steiniger Weg. Es gibt ja nicht einfach Best Practice, die man abholen kann und wo man sagen kann, um zu verweisen, ob man da funktioniert. Wir sind beim Abschluss des Podcasts. Silas, wenn du so zurückschaust auf deine Karriere als Schauspieler oder jetzt ja. auf dein Engagement bei Comic Theater, weisst du deinen Höhepunkt? Da, wo du sagst, und an da mag ich mich wahnsinnig gerne erinnern. Was genießt es am
2: meisten? Hm. in Zürich, eigentlich alles so ein bisschen. Ich genieße alles gerne mit den Leuten zusammen auf der Bühne stehen, der Applaus, nachher die Rücksprach, wie wir es gemacht haben. Ja.
1: Ja, also ich höre daraus heraus, Es ist ein ganzheitlicher Beruf, es ist auch ein ganzheitliches Erlebnis darin. Von meiner Seite her, Silas, danke vielmals, dass du dabei warst. G. Hauser, danke vielmals, dass er da gewesen ja, sind Und natürlich dir. auch für das Engagement, für die Idee, für das Umsetzen einfach noch viel, viel Kraft und viel Unterstützung. Ich freue mich wahnsinnig, euch irgendwo auf der Bühne zu sehen und da muss ich trotzdem noch sagen, bevor wir abschließen, gibt es ein Datum von einem nächsten Auftritt, wo die Zuhörer vom Podcast auch können sehen, erleben können.
0: Wir proben die Moment das neue Stück intensiv und die Premiere werden wir am 23. November hier in St. Gallen in der Lokremise. feiern. Und dann spielen wir 24. und 25. auch noch in der Lokremise und gehen nachher auf die Tournee.
1: Wunderbar, der passt, glaube ich, hervorragend zu dem. Ich denke, ihr ja wäre Gast im Kulturzyklus, wenn wir hätte können normal durchführen könnten. Aber es ist nicht der letzte Kulturzyklus. Wir werden uns sicher mal noch auf der Bühne des Kulturzyklus erleben. 23. November, Lokremise. Dem sind Danke vielmals, Silas. Danke vielmals, geben, dass ihr dabei gewesen sind. Danke
0: vielmals, dass wir in die Tür kommen. Ja, danke.
1: Und, sie, geschätzte Zuhörer, wenn ihr Ideen haben, wenn ihr Rückmeldungen haben, wenn ihr auch kritische Worte haben, schreiben sie uns doch auf kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.